0: À voir la réaction du public et des médias à la fermeture partielle du pont-tunnel Louis-Polyte Lafontaine, le 31 octobre dernier, on se rend compte que c'est une infrastructure dont on ne pourrait plus se passer aujourd'hui. Pourtant, le pont-tunnel existe depuis 1967. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Il y a eu une vie avant Louis-Polyte Lafontaine, et c'est là que je veux nous ramener aujourd'hui. Essayez de vous expliquer le mieux possible pourquoi on s'est doté d'un pont-tunnel à cet endroit-là et vous dresser un portrait global de l'expansion des infrastructures routières et des banlieues dans les années 1960. Le premier pont à relier Montréal et sa rive sud, c'est le pont Victoria, ouvert en tant que pont ferroviaire en 1860, plus tard adapté pour accommoder l'automobile. On ajoute un deuxième pont ferroviaire dans les années 1880 et ça répond à la demande jusque dans les années 1920. Le trafic automobile augmente, la population augmente et on va ajouter deux nouveaux ponts coup sur coup. D'abord, Jacques Cartier est inauguré en 1930 entre Montréal et Longueuil et quatre ans plus tard, on ouvre le pont Honoré-Mercier à la circulation plus à l'ouest, entre ville salle et la communauté Mohawk de Ganawag. À l'époque... L'idée, c'était de désenclaver Montréal et de faciliter les communications terrestres avec le Sud, en direction des États-Unis, plus que pour permettre aux gens de vivre en banlieue et de travailler en ville. Ça, ça viendra après la Seconde Guerre mondiale. Non seulement la définition de ce qui constitue une banlieue de Montréal a changé à ce moment-là. Avant, c'était la salle, justement, Verdun, Outremont, Saint-Laurent. Là, ça devient la rive sud, l'île Jésus, Laval voit le jour en 1961, et tranquillement la rive nord. Mais le concept même de ce qui constitue une ville est en évolution pendant la période de l'après-guerre. Normalement, une ville ou un noyau citoyen, ça se constitue relativement organiquement, autour d'un cours d'eau, d'une voie de communication naturelle, d'une industrie. On ne plante pas une ville au milieu de nulle part. On peut en général expliquer pourquoi un centre de population se trouve à un endroit donné. Et là, on arrive avec l'idée d'un noyau ou d'une ville tout entière qui n'est près de rien. On a beaucoup d'espaces inoccupés, beaucoup de terres agricoles alors que la population rurale diminue. Pourquoi ne pas utiliser cet espace-là pour que les gens puissent devenir propriétaires, avoir leur petit coin de paradis et collectivement, on va fournir aux gens les moyens de vivre très loin de l'endroit où ils et elles travaillent. C'était ce pas un bon modèle auparavant parce que les facilités de transport étaient sommaires, on essayait de travailler près de chez soi, mais grâce à l'automobile, grâce au réseau routier, la distance a de moins en moins d'importance. La population augmente partout, c'est la revanche des berceaux dans l'après-guerre, mais ce à quoi on assiste sur la rive sud, c'est assez impressionnant. L'actuelle ville de Longueuil. Avec ses frontières d'aujourd'hui, donc, qui incluent les municipalités avalées subséquemment, comme Saint-Hubert, comme ville Jean cartier Montréal-Sud, parce que oui, on a eu un Montréal-Sud, comme on a eu Montréal-Nord, fusionné à Montréal en 2001, et comme on a encore Montréal-Est et Montréal-Ouest, qui sont des municipalités autonomes, Montréal-Sud a été une ville avant d'être fusionnée à Longueuil et d'être un album des dead Obbies. Donc, le territoire de Longueuil, qui comptait 14 000 habitants en 1931, en compte 58 000 en 1951, et on dépassait les 100 000 dix ans plus tard. Donc, très vite, les ponts existants sont saturés. En 1945, Jacques-Cartier-Victoria et Mercier ont enregistré un peu moins de 4 millions de passages. Ça avait grimpé à 30 millions en 1959. On va donc investir massivement dans la construction de nouveaux liens dans les années 1960. Le pont Champlain, original, est inauguré en 1962. Au même moment, on double le pont Mercier. Si vous regardez Mercier, c'est en réalité deux ponts l'un à côté de l'autre. Il y en avait un seul au départ, mais lorsque l'on doit modifier le pont original pour permettre la navigation fluviale au moment de la construction de la voie maritime du Saint-Laurent, on décide d'ajouter un deuxième pont Mercier identique au premier. Donc, le vieux pont va en direction sud et le nouveau vers le nord. En 1966, on inaugure le métro de Montréal avec sa ligne jaune qui joint le centre-ville à Longueuil. Et moins de six mois plus tard, les automobilistes peuvent emprunter le pont-tunnel Louis-Polite-La Fontaine. On a donc ajouté trois nouveaux liens Montréal-Rive-Sud. On compte beaucoup en nombre de liens de nos jours. Et on a doublé la capacité d'un quatrième lien, et ce, en l'espace de cinq ans seulement. Et toute cette nouvelle offre de déplacement va permettre l'augmentation vertigineuse de la population de villes comme Brassard et Boucherville. Donc, notre pont tunnel, on y arrive, c'est le dernier maillon de cette ouverture de la région au développement résidentiel. On avait étudié quatre tracés. Le premier entre Ville-Jacques-Cartier, donc à l'est de Longueuil, et le quartier montréalais de Maisonneuve. Ça aurait passé essentiellement entre les boulevards pie et Viau. Ça aurait nécessité des expropriations massives des deux côtés du fleuve. Un autre tracé passait par la municipalité de Montréal-Est. On a rejeté ça en raison de la proximité des raffineries de pétrole de l'endroit, dont on ne voulait pas entraver le développement futur. On a pensé aussi relier Varennes à Pointe-aux-Trembles en passant par l'île Sainte-Thérèse. Là, on est nettement plus dans l'Est, mais on opte finalement pour le projet que l'on connaît, un pont entre la rive sud et l'île Charon, dans les îles de Boucherville, et un tunnel entre l'île Charon et le quartier Mercier, dans l'est de Montréal. Et on a choisi cette formule hybride, pont et tunnel, tout simplement parce que c'est ce qui allait coûter le moins cher. On lance les travaux à l'été 1963, coût estimé à ce moment-là 50 millions de dollars. Ça en a finalement coûté 75 et non 50, mais on s'entend que c'est une bagatelle comparativement aux milliards et demi, plus ou moins, que le projet de réfection actuel va coûter. La flambée des coûts pour les projets d'infrastructure, c'est absolument ahurissant. Au départ, on parlait du pont-tunnel de Boucherville, même si l'entrée ou la sortie, dépendant de quel côté on voit ça, se trouvait aux limites de Ville-Jacques-Cartier et de Boucherville. C'est en février 1964 que le premier ministre du Québec, Jean Lesage, a annoncé que le nouvel ouvrage porterait le nom de Louis Hippolyte Lafontaine, un des politiciens les plus éminents du Canada français du 19e siècle, un natif de Boucherville, à l'époque où ce n'était encore qu'un petit village, et en commémorait en 1964 le centenaire de son décès, je consacrerai une différente chronique à M. Lafontaine histoire de bien faire le tour du sujet. Je passe rapidement sur les détails techniques de la construction. C'est quelque chose d'excessivement complexe, de très impressionnant qu'on ait pu réussir à assembler un projet comme celui-là dans les années 1960. Si ce n'est que pour vous dire que lorsque vous circulez dans le tunnel, vous ne passez pas sous le fleuve, mais bien au fond du fleuve. Le tunnel est constitué de différentes sections préfabriquées qu'on a déposées dans une tranchée creusée au fond du Saint-Laurent. Maintenant. On a choisi le tracé entre Boucherville et Mercier parce qu'on le jugeait plus pratique et mieux situé que les autres pour un ensemble de raisons. On jugeait notamment que le nombre de propriétés à exproprier pour la réalisation du projet était convenable. Mais évidemment, c'est toujours très théorique pour les gens qui prennent ce genre de décision. On raye un quartier d'un coup de crayon au nom du progrès et voilà le travail. Seulement, on s'est trouvé à éventrer le vieux noyau villageois de Saint-François-d'Assise-de-la-Longue-Pointe une des plus vieilles paroisses de l'île de Montréal, fondée en 1724. Le secteur a été une ville avant d'être rattachée à Montréal en 1910, et lorsqu'on construit l'entrée du tunnel et la voie de raccordement vers l'autoroute métropolitaine, il y a des bâtisses qui dataient du régime français qui ont été démolies. Mais c'était les années 60, on n'en avait rien à foutre des vieilleries du régime français. On n'en a pas tellement à foutre encore aujourd'hui, mais c'est nettement moins pire qu'à ce moment-là. Et il y a 300 familles, dont certaines vivaient dans le secteur de la Longue-Pointe depuis plusieurs générations, qui ont été expropriées et déplacées. Il y a donc eu un coût humain à la construction du pont-tunnel et, d'une manière plus large, à cet étalement urbain et ce développement débridé des banlieues qui a connu un essor formidable dans les années 1950 et 1960. Dans le contexte de 2022, l'étalement urbain, c'est un problème qu'il faut, je crois, essayer de limiter autant que possible. Mais il ne faut pas penser que l'étalement urbain, c'est le mal incarné. Dans bien des contextes, c'est même tout à fait normal. La population de la région de Montréal a augmenté considérablement dans les trois décennies qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il fallait mettre les gens quelque part. Et je pense à tous ceux et à toutes celles qui avaient été locataires toute leur vie. Leurs parents avaient été locataires toute leur vie. Ils avaient grandi dans des quartiers industriels, à l'ombre des cheminées, dans les fumées, la poussière, peu d'arbres. Là, on leur offrait la propriété, le calme, la quiétude et un petit coin de verdure bien à eux. C'était difficile de dire non à ça. Le problème, ce n'est pas qu'on se soit étalé, c'est la manière dont on l'a fait. On s'est étalé horizontalement, un bon galop à la fois, et on a décidé, avec un peu d'aide de certains lobbies, les spéculateurs, l'industrie pétrolière notamment, de faire passer notre étalement par l'automobile solo. On avait de la terre. On avait du pétrole pas cher en grande quantité. On ne voyait pas que ça constituait un problème de bétonner l'un et de brûler l'autre. On n'est plus en situation d'abondance et d'insouciance aujourd'hui. Et pourtant, notre appétit pour l'étalement ne semble pas avoir été entièrement comblé.